0: SWA 2 Zeitwort Kennst du deinen Namen?
1: Kissy. Kissy Reynolds. Aha.
0: Kissy Moore? Ich habe dich gekauft. Du gehörst jetzt mir. Es war ein ganz hübscher Preis. Dafür könnte ich mir fast eine Baumwollentkörnungsmaschine kaufen.
1: Eine Filmszene aus Roots, der Familiensaga des Afroamerikaners Alex Haley von 1977. Sie spielt in den Südstaaten der USA im 18. Jahrhundert. Viele Plantagenbesitzer entschieden damals anders als jener Thomas Moore, der sich ganz altmodisch statt einer Baumwollentkörnungsmaschine, englisch Cotton Gin, noch eine Sklavin kauft.
0: Die Cotton Gin war relativ teuer und sie war richtig rentabel, nur auf großen Plantagen.
1: Sagt der Heidelberger Historiker und Nordamerika-Experte Manfred Berg.
0: Die Erfindung der Cotton Gin ist von ihren historischen, ökonomischen Auswirkungen gesehen in einer ähnlichen Klasse anzusiedeln wie die Erfindung der Dampfmaschine.
1: Dank der Erfindung eines gewissen Eli Whitney wurde Amerika von den Küsten der Südstaaten bis nach Texas der weltgrößte Baumwollproduzent. Meine Herren, vertrauen Sie meinem jungen Freund. Eli Whitney ist seit kurzem auf der Plantage von Catherine Green in Georgia als Hauslehrer angestellt. Er ist nicht nur studierter Jurist, sondern auch ein begnadeter Tüftler. Er kann einfach alles. Die Südstaaten sind allerfeinstes Anbaugebiet für Baumwolle. Doch es gibt ein Problem. Nur die sogenannte kurzstielige Baumwolle gedeiht im Landesinneren. Und deren Anbau ist bislang unrentabel. Ein Kilo Baumwolle besteht zu zwei Dritteln aus Saatkörnern, die fest an den Fasern kleben. Es dauerte Stunden, sie in mühsamer Handarbeit von der Baumwolle zu trennen. Dann hat Eli Whitney seine ebenso simple wie geniale Idee. Er konstruiert einen kleinen Kasten, in dem Rollen mit Drahtzähnen und Bürsten befestigt sind. Zieht man nun einen kleinen Baumwollstrang hindurch, trennen sich Fasern und Körner.
0: Die Cotton Gin hat dazu geführt, dass die Produktion, der Anbau der kurzstieligen Baumwolle auch im Landesinneren der USA hoch profitabel wurde. Die Baumwollproduktion in den USA hat sich zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts vertausendfacht und sie hat die gesamte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Identität des amerikanischen Südens geprägt.
1: Im Reich von King Cotton steigt auch die Nachfrage nach Sklaven. Denn die neue Entkörnungsmaschine macht sie nicht etwa überflüssig, ganz im Gegenteil. Man braucht Sklaven jetzt massenhaft bei der Ernte auf den immer größer werdenden Plantagen.
0: Wir haben um 1790 ca. 700.000 Sklaven in den USA. Mitte des 19. Jahrhunderts sind es 4 Millionen. Der amerikanische Süden ist damit die größte Sklavenhaltergesellschaft der Welt. Du denkst an Flucht? Aber Sie fangen die Nigger und schicken sie wieder zurück. Nicht, wenn du schlau anfängst. Du musst versuchen, dich nach Norden durchzuschlagen. Dort, wo diese Abolitionisten leben. Sie verstecken Nigger und dann machen sie sie frei. Die Sklaverei hängt ganz eng mit der Baumwollproduktion zusammen und das ist auch der Grund, weshalb die in den Südstaaten dominierende und regierende Pflanzeraristokratie auf keinen Fall auf die Sklaverei verzichten will. Das ist der eigentliche Hauptgrund für den Konflikt mit dem Norden.
1: Der eben auch eine Ursache hat in Eli Whitneys Erfindung einer Entkörnungsmaschine für Baumwolle
0: und insofern auch durchaus in der Verursachungskette für den Ausbruch des Bürgerkriegs 1861 ganz zentral ist.